0: Willkommen zu Was Jetzt, heute ist Mittwoch, der 8. Februar und ich bin Elisela In dieser Folge heute geht es darum, welche politischen Auswirkungen das Erdbeben in der Türkei haben könnte und um die Frage, warum vor allem erstmal die Banken von dem erhöhten Leitzins der EZB profitieren und nicht etwa
1: diejenigen, die dort ihr Geld anlegen. Aber jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius war gestern überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort hat er unter anderem weitere Panzerlieferungen angekündigt. Zusätzlich zu den 14 moderneren Leopard 2-Panzern, die bis Ende März in der Ukraine ankommen sollen, will die Bundesregierung nun gemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden auch ältere Kampfpanzer des Typs Leopard 1 liefern. Insgesamt bis zu 178, die ersten 20 könnten noch im Sommer ankommen. Wie schnell tatsächlich geliefert werden kann, hängt nun davon ab, in welchem Zustand sie sich befinden. Die Bundeswehr hat ihre letzten Leopard 1-Panzer vor 20 Jahren ausgemustert. MilitärexpertInnen rechnen damit, dass Russland noch in diesem Monat eine neue Großoffensive in der Ukraine beginnt. US-Präsident Joe Biden hat gestern Abend die traditionelle Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress gehalten. Die Republikaner rief er dabei zur Zusammenarbeit auf. Die braucht seine Regierung nun noch mehr als sonst, um Gesetzesvorhaben durchzubringen. Seit Januar sind die Demokraten im Repräsentantenhaus ja in der Minderheit. Biden erklärte in seiner Rede auch, stärker auf heimische Industrien setzen zu wollen. Baumaterialien für Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken oder Autobahnen etwa sollen, wenn dafür Gelder vom Staat fließen, auf jeden Fall aus den USA kommen. In diesem Jahr gilt die Rede auch als inoffizieller Startschuss für den Präsidentschaftswahlkampf für die Wahl im November 2024. Gerade bei den Demokraten gibt es Zweifel, ob der heute 80-jährige Biden wirklich für eine zweite Amtszeit kandidieren sollte. Mehr über Joe Bidens Rede hören Sie heute in unserem Update. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die schweren Erdstöße vom
0: Montagmorgen in der Südosttürkei waren sogar im 500 Kilometer Luftlinie entfernten Ankara zu spüren und haben das Land auch im übertragenen Sinne erschüttert. Das Beben wird wohl auch politische Auswirkungen haben. Am 14. Mai dieses Jahres sollen ja die vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei stattfinden und alle schauen jetzt ganz genau darauf, wie der türkische Präsident Erdogan mit den Folgen des Bebens umgeht – und ob seine geplanten Maßnahmen den Menschen tatsächlich helfen können. Ich spreche jetzt mit unserem Türkei-Experten Isio Erich darüber, ob und was sich jetzt politisch ändern könnte. Hallo Isio. Hi Elisa. Wie kann man denn die Reaktion der türkischen Regierung auf das Erdbeben bislang bewerten? Ist die Hilfe gut angelaufen? Kommen Rettungskräfte und Gelder dort an, wo sie benötigt werden? Oder wie ist das?
2: Noch ist es natürlich sehr früh, um das einzuschätzen. Was man aber sagen kann, ist, dass der erste Eindruck ist, dass die Hilfe sehr beherzt anläuft. Also es wurden sofort Rettungskräfte mobilisiert, tausende Militärs. Ähm, außerdem, und das ist das, was für mich am überraschendsten war, war der türkische Nationalismus plötzlich kein Thema mehr. Und Erdogan, der in den vergangenen Wochen und Monaten stark deutlich aufgefallen ist, ein schwieriger Partner zu sein, war plötzlich sehr, sehr geschickt darum, international Hilfe einzuwerben. Gleichzeitig muss man hinzufügen, dass vielerorts durchaus Hilfe angekommen ist, es aber auch Berichte gibt aus Gegenden der Türkei, wo das nicht der Fall gewesen
0: ist. Zeichnet sich denn jetzt schon ab, ob Erdogan diese Katastrophe auch zum Positiven für sich nutzen könnte?
2: Das ist schwer einzuschätzen im Augenblick. Wenn ich das Ganze historisch herleiten würde, dann würde ich aber darauf vermuten, dass es eben am Ende nutzen wird. Denn bisher ist es Erdogan eigentlich fast immer gelungen, große Krisen, Konflikte zu nutzen, um seine Wählerschaften wieder sich zu versammeln. Oft hat er die Methode des Spaltens dafür verwendet. Beispiele dafür sind die Gesi-Proteste, der versuchte Militärputsch, Terroranschläge durch die PKK und in all diesen Fällen ist es ihm oft gelungen, Mehrheiten hinter sich zu versammeln und es spricht eigentlich wenig dafür, dass es ihm jetzt bei einer Naturkatastrophe, von der so viele Menschen betroffen sind, nicht auch gelingen sollte.
0: Welche Auswirkungen könnte jetzt das Beben auf den Wahltermin haben? Die Wahl, die wurde ja schon mal vorgezogen, ne?
2: Die Wahlen wurden auf den 14. Mai vorgezogen und es stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, unter den Bedingungen jetzt einen Urngang in so kurzer Frist umzusetzen. Also ist die Infrastruktur dafür bereit, überall tatsächlich zu wählen. Es könnte durchaus sein, dass die Wahl nach hinten geschoben wird, vielleicht sogar über den ursprünglich letztmöglichen Wahltermin Mitte Juni hinaus. Der Präsident hat ja gerade den Notstand ausgerufen für mehrere betroffene Regionen. Und dieser Notstand ermöglicht es, dass der Präsident und das Kabinett am Parlament vorbei Gesetze erlassen und äh, Rechte von Bürgern auch einschränken. Vor dem Hintergrund, dass bekannt ist, dass Erdogan vor allem Pragmatiker ist, liegt auf jeden Fall nahe, dass er den Wahltermin so legen wird, dass er ihm und seinem Machterhalt auf jeden Fall nützen wird.
0: Ich danke dir, Issue für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und sonst so? Die Arktis, das sind unter anderem endlose weiße Schneelandschaften, blau schimmernde Eisberge, springende Robben. Das sieht dann meistens auf Bildern nach scheinbar unberührter Natur aus. Aber so unberührt ist diese Natur Leider überhaupt nicht. So wie fast überall auf der Welt lässt sich hier nämlich Plastikmüll finden. Eine Forschergruppe des Alfred-Wegener-Instituts hat jetzt herausgefunden, woher dieser Müll stammt, der da über die Luft oder über Ozeanströmungen bis in die Arktis kommt. Für die Studie hatten Touristinnen und Touristen bei Landgängen an 14 abgelegenen arktischen Stränden Abfall gesammelt. Und von 2016 bis 2021 kamen da ganze 23.000 Teile zusammen. Und nicht bei allen, aber doch bei einem großen Prozentsatz der Teile konnten die Forschenden die Herkunft dieses Mülls bestimmen. Mehrheitlich stammten die Teile aus Anrainerstaaten der Arktis wie Russland mit 32 Prozent und Norwegen mit 16 Prozent. Aber selbst aus weit entfernten Ländern wie China und den USA wurden Müllstücke nachgewiesen. Und aus Deutschland kamen immerhin 8% der identifizierbaren Teile. Das heißt, unser Plastikmüll liegt jetzt auch in der Arktis. Es klingt erstmal wie eine gute Nachricht für alle Sparerinnen und Sparer. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins erneut erhöht, bei drei liegt er jetzt. Wenn man genauer hinschaut, ist das aber zuallererst mal eine gute Nachricht für die Banken. Viele streichen nämlich selbst die Gewinne ein und geben sie nicht unbedingt an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Leon Behrendt aus der Zeit-Online-Wirtschaftsredaktion hat früher mal eine Lehre als Banker gemacht und für uns rumtelefoniert, was Verbraucherschützer, Juristen und Banken dazu sagen. Hallo Leon. Hi Elise. Ich muss zugeben, ich finde Wirtschaftsthemen immer ziemlich kompliziert. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was bekommen denn die Banken, wenn jetzt der Leitzins von der EZB erhöht wird?
3: Also diesen Leitzins, den, den kennen wir alle, der ist bekannt, der liegt gerade bei 3% und was die Banken bekommen, das sind aktuell 2,5%. Und für was bekommen sie diese 2,5%? Prozent? Das sind die Gelder, die die Sparer und Bankkunden der Bank geben auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto und dieses Geld gibt die Bank dann an die EZB und dafür bekommt sie 2,5% über Nacht, also quasi im Schlaf.
0: Wie ist das aus Sicht des Verbraucherschutzes? Haben die Kundinnen und Kunden einer Bank nicht ein Recht darauf, dass die Zinsen auf sie umgelegt werden?
3: Die Verbraucherschützer, mit denen ich gesprochen habe, waren sich einig. Es ist nicht okay, dass die Banken die Zinsen, die sie von der EZB bekommen, nicht an die Kunden weitergeben. Zwei Aspekte sind besonders unfair aus Verbraucherschutzsicht. Das ist einmal, dass die Banken die Kreditzinsen erhöhen, die Sparzinsen aber nicht. Und die Kredite, die die Banken ausgeben, kommen zum großen Teil eben aus den Sparvermögen der Kunden. Das sind zum Beispiel 90 Prozent bei der Volks- und Raiffeisenbank. und dafür zahlen die Banken eben nichts, bekommen aber die hohen Kreditzinsen.
0: Du hast ja auch Gegenstimmen eingeholt. Was sagen denn die Banken dazu?
3: Also die Banken sind sehr unwillig, sich dazu äußern. Man, da kriegt man so Halbaussagen. Und was sie aber sagen ist, dass jetzt in der Niedrigzinsphase sie ganz wenig Geld eingenommen haben mit Krediten, weil da die Zinsen eben so, so gering waren. Und diesen ja Gewinn, den sie damals nicht gemacht haben, wollen sie sich jetzt wieder so ein bisschen zurückholen. Und das machen sie eben damit, wenn sie die Zinsen jetzt nicht an die Kunden weitergeben von der EZB.
0: Das heißt also, die Zinsen bleiben so lange niedrig, wie die Banken es wollen oder wie?
3: So kann man sagen, ja. Also rechtlich ist es so, dass man die Banken nicht zwingen kann, die Zinsen zu erhöhen. Banken sind privatwirtschaftliche Unternehmen und am Ende wollen die auch einfach nur Profit machen. Geschenkt wird den Kunden da nichts. Aber es ist so, dass natürlich auch ein Wettbewerb besteht zwischen den Banken. Wenn jetzt zum Beispiel Bank A die Zinsen erhöht, muss Bank B irgendwann auch die Zinsen erhöhen, weil sonst wechseln die Kunden zu der Bank mit den höheren Zinsen. Und äh, die Neobroker und die äh, Direktbanken haben es jetzt vorgemacht und über kurz oder lang müssen auch die Filialbanken äh, die Zinsen jetzt angleichen.
0: Ich danke dir, Leon. Sehr gerne. Nun ist sie schon wieder vorbei, die Was-Jetzt-Morgen-Folge. Heute gibt es um 17 Uhr noch unser Update, wie immer. Und wenn Sie Zeit online oder die Zeit für vier Wochen probehalber beziehen möchten, dann gehen Sie auf abo.zeit.de, schrägstrich was jetzt. Wenn Sie danach dabei bleiben beim Abo, dann unterstützen Sie damit auch unsere Arbeit hier beim Podcast. Einen sehr schönen Tag wünscht Ihnen Elise Lanschek. Wie bist du denn? von der Bankerlehre jetzt zum Wirtschaftsjournalismus gekommen?
3: Es war tatsächlich so, dass die Bankwelt am Ende nicht meine Welt war. Es war mir zu aufgesetzt oft. Und dann habe ich nochmal studiert und bin dann zum Schreiben und am Ende zum Journalismus gekommen.